0: 如果你想要用轻松的方式提升英文的实力的话，每天只要九元新台币就能解锁每周四则付费内容。点选资讯栏的连接，解锁更多独家内容吧。欢迎找时间来我的关键英语教室，我们空中见。一件物品为什么需要拍卖呢？是主人不要它了，它失去主人了，是时代变迁了。还是背后有曲折离奇的故事，让拍卖官告诉我们如何成为一个拍卖官。在拍卖官看了这么多的拍卖物件之后，那些拍卖品与人的深刻的互动。原来在这个世界上有价格递减的拍卖。你知道曾经最高价的拍卖品是什么吗？你知道在竞标物件的过程中？那种激烈的角力吗？你想知道什么是最神奇的拍卖品吗？一个知性、神秘、具有人味的 Podcast 节目，拍卖场的人生故事，生鲜食材科技出品。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。我们上个礼拜遇到的是艾玲姐的《等》这篇小说。发表在一九四四年十二月上海的杂志第十四卷第三期，突然来了一个童太太。童太太一生都觉得别人应该要让她插队。童太太带了一个小女孩，是她的孙女，说：“庞太太啊，可不可以让我先推一推呢？我还要带这个孙女去看牙齿呢。”庞太太舒懒的笑说：“哎、欸，我也是才来、欸，哎，我也不知道。那你要问一下阿芳哦。”阿芳底下还有几个啊？阿芳就说：“没有多少了。”童太太，你坐一会儿吧。童太太就问说：“现在几点了？”牙医师那里一点半就不看喽。阿芳说：“来得及的，来得及的。”沙发上虽然坐了很多人，童太太善良而且有资格的鞠躬，说两声对不起，便使他们自动的腾出一块地方来，让他。把小孙女给安顿下来了。小孩平躺在青线的沙发上面，大红绒线衫与绒线裤的裤腰交叠着，肚子凸得高高的，上头在顶着绒毛纽子蓬松的圆球。这个小女孩睡着了，像一个红艳艳的小山。童太太就笑说：“才这样的一个功夫，她就已经睡着了。她预备脱下旗袍。”盖在小朋友的身上，正在解大襟上的纽扣呢。包太太和他是认识的，就说：“把我的雨衣斗篷盖在他身上吧。”童太太道谢，便与包太太交谈。包太太长得丑，冬瓜脸，卡通画里的环眼、下坠的肉鼻子，从来就没有好看过，所以从年轻一直到现在都是处于女犯的地位。不得不一心一意的同情着别人，他有巨大的同情心，因此童太太就更加的悲伤了。童太太说：“所以我现在就等庞先生把我的身体弄好，等时局一平定。”这个“等”又再次的呼应了这篇小说的题目。童太太说：“等我三个女儿都有了人家，我就上山去。我这个病都是被气出来的。”气得我两条腿都站不住了，还叫我去烧菜。我烧了菜去洗手，我这边洗手，那边一家子从老头子开始，包括小老婆、姑太太，七七八八人就坐着一桌子，把我的菜吃得精光。童太太嘘嘘地落掉了手上的金戒指，抱怨地说：“什么是姑太太呢？姑太太就是已经出嫁的女子。”显然，现在童太太还要为先生、为先生的小老婆，还有这个家里面已经出嫁的女子烧饭了。她觉得不是太甘愿。童太太又说：“我家老头子啊，闯了祸，抓到警察局里面去了，把我急了个要命。我拜托一个干女儿走她的脚路，脚路指的就是门路。我花了七千多块钱呢、啊，可怜啊。”警察局好不容易把他放出来了，这你想，我是不是应该要问问他里面是什么情形呢？那么他也要问问我是怎么样把他救出来的呢？没有哦，他一踏进家里的门，就往小老婆的房间里一钻。大家听了，轰然大笑。包太太皱着眉也笑，童太太红着眼圈也跟着笑，拍着手，喷出了口水。气得我呀，气的，气了一个晚上，一晚上没睡呢。第二天看见他，我就说了：“我说，人家为了你这个事情担心受怕，你也不告诉告诉我你在里面是什么情形啊？你也不问问我是怎么样把你救出来的。”他倒说的好：“谁叫你把我救出来啊？拿钱不当钱，花了这么多钱，我在里面蛮好的、啊。”哎呦，我说，你在里面倒蛮写意的，写意指的是称心如意。要不是我拖了我的干女儿，这边打一个电话去，也不会把你放在账房里面呢。你还蛮写意的，真要坐在班房里，你哪有这么写意啊？什么是班房呢？班房就是旧时衙门里面衙役当班的地方。大概类似于我们现在警察局里面的小囚牢吧。包太太，你看我气不气？不然我也不会忍到现在。我都是为了我的三个女儿。包太太劝说：“反正你小孩子年纪都大了，只要儿女知道孝顺，往后总是好的。”童太太又说：“我的那几个小孩倒都是好的，两个媳妇也好，都是我自己拣选的。”包太太，我现在说要离要离也难呐、啊。族里不是没有族长，族长的辈分都比我们小，也不好出来说话主持离婚。包太太笑起来说：“这么大年纪了，其实也不用离了吧，都这么多年了。”童太太又叹口气说：“所以我呢，三个小姐啊，我总是劝她们，一辈子都不要嫁男人。”西太太也搭上话来笑说：“童太太，你真是女丈夫呢。”女丈夫指的是女中豪杰的意思。童太太听了高兴，手捶手掌，又把两手往前一送，恨说：“来到他们家三十多年，他们家哪一桩事不是因为我啊？那时候才做新娘，每天我不是都天亮起来准备公婆的洗脸水、煨鸡蛋。”各像各样都把它端整好，后来添了小孩，一个一个实在太多了。公婆前面，我还是，我还是，公婆一直说我好的。他突然寂寞了起来，不开口了，给了他许多的磨难，终于被他克服了的公婆长辈都已经过世了，而他仍旧每天摸黑早起。在暗红七桶似的房里摸索摸索，稀稀疏疏的，手碰到的都是熟悉的物件。不同的是，手指上的关节一节一节的奇酸的冻疼。西太太劝说童太太：“你也不要生气啊，不晓得你可曾试过呢？到耶稣堂里面听牧师讲一讲，倒也不用相信了。”我记得有几个太太。也是气得很，常常听牧师解释解释，现在都不气了，都胖起来了呢。这个时候，包太太进去推拿，大家都极静无声，童太太交手坐着。张爱玲形容说：“那是一大块稳妥的悲哀。”童太太红着眼睛，嘴巴里面只是吸溜溜,溜、吸溜,溜溜的，发出年老寒冷的声音。脚下的地板变成了厨房里面的黑白地砖，整个的世界是湿抹布擦过的。里面的房间墙壁上挂钟滴滴答答，一分一秒，心细如法，将文明人的时间画成小方格。远远的，好像听到了正午的鸡啼，微微的一两声，仿佛有几千里地没有人烟。这段文字非常的张腔，也就是张爱玲形容婚姻生活或者是人的生命当中那种没有办法摆脱的荒寒之感。包太太推拿完，把雨衣给带走了。童太太又去解她那个灰泥大山的纽扣，要给她的小孙女盖上。西太太说：“你脱了不冷吗？”童太太说：“不冷不冷啊。”西太太说：“我这里有一件短大衣，给她盖上吧。”便脱下她的淡绿色的大衣。童太太就道谢，两个人又说起了话来。西太太说：“你也不要生气了，跟他们住开了，图个眼不见。”童太太，你不知道现在的时事真坏呀、啊！里面因为打仗，中国人民死太多的缘故呢，下了一条命令，讨了小的。不叫姨太太，叫二夫人呢、啊，叫他们讨啊。其实这个话题在前面已经重复过了，也就是西太太非常的在意她的西先生在重庆那边又讨了一个小老婆。西太太怪罪国民党为什么会这样子，要他们属下继续的讨二老婆、三老婆呢？也许就是因为战争让很多人都丧了命。西太太觉得这样非常的不合理，所以再次的提起这个话题。童太太听了茫然，她的端丽的胖脸上，一下时变得巴巴赖赖的，微红微麻的说：“哦，哦，现在哦，真坏哦！从前有个算命的老早说了，我是地藏王菩萨投胎呢。”我们就发现到童太太其实并没有在意西太太在说什么。童太太哦哦听了，好像不是这么在意这个话题，马上就转了一个话题说：“有一个算命的说他是地藏王菩萨投胎呢，而童太太的先生是天狗星投胎，生冤家死对头，是没有好结果的。”说这个话的。也不止那个算命的呢。西太太继续说：“童太太，你有空的时候到耶稣堂里面去一趟试试看，听他们讲讲，就不生气了。随便哪一个耶稣堂都行，这里出去就有一个。”西太太也不是省油的灯，她并没有接续童太太的对话，自顾自的说着：“附近有一个耶稣堂。”童太太也想转一个话题，点头又说：“苏州的金光寺有一个悟远老和尚，不晓得你知不知道啊？”童太太又转了一个话题哦。西太太摇摇头，她忽然想到另外一件事，迫切的伸过腰去，轻轻的问说：“童太太，你可知道有什么方法可以治秃头啊？我这个头发你看，前头褪成这个样子。”西太太真的不是省油的灯，她继续转变了童太太的话题。童太太熟练地说：“就用生姜片呢、啊，在头皮上擦一擦，灵得很的。”西太太用她有训练过的科学化的头脑，当下又问说：“隔多久擦一擦呢？”童太太诧异的笑了：“隔多久啊？想起来的时候擦就好了。”哎，我跟你说。那个金光寺那个和尚啊，真灵哎！他问我：“你同你男人是不是火来火去的？”“火来火去”指的是吵架，吵得非常凶。我说：“是的。”啊。这个和尚就说：“快快，不要这样哦！前世的冤孽，今世里再同他过不去，来生你们依然要做夫妻，那个时候你就更苦了。他不会这样轻易的放过你。”一个钱也不会给你的。我听完吓死了。老和尚他说：“太太，你信我这句话。”童太太说：“那个时候我双手合十，说谢谢你啊，师傅。我双手把这句话捧回去。从此我当真哦，大气都不喝一口。从前我要管他啊，他怕我就像怕血滴子一样，后来就不怕了。”什么是血滴子呢？血滴子是古代武侠的世界里面取人首级的武器，是一个类似于中型的罩子，顶端有锁链，外缘有一圈像鲨鱼鳍一样的钢刀。所以在童先生的眼中，他太太以及他太太的话语，就像血滴子一样。后来，童先生就不怕童太太了，公然就到长三堂子里面去走一走。长三堂子就是妓院，女人一个一个的弄到家里面来，现在更加的恶劣了。我就是放松放得太早的缘故了，童太太叹息着。西太太听得不耐烦起来，因为好像都是这些贱货，见或就答应着，哦哦，偶尔点个头，渐渐也懒得点头了，单指点一下眼睫毛。小嘴突出来，像鸟的嘴巴，有许多意见在那边含苞待放。想想，又觉得没话说。西太太断定童太太是一个老糊涂。其实我们前面才看到西太太赞美童太太说：“你是一个女丈夫呢。”但西太太心里面却觉得童太太你真是老了。童太太又打听现在几点了，着急起来，最后还是多付了两百块，插队。张林写的是“拔号”，“拔”就是拔萝卜那个“拔”哦，“拔号”就是插队。插队先看过了，把熟睡的小孙女抱了起来，身上盖着的短大衣谢了西太太，并不觉得西太太已经变得冷淡了。童太太站在当地。只穿着衬里的黑华丝葛薄棉对襟袄裤，这个华丝葛是提花的丝织品。他矮脚大肚子，粉面桃腮，像百子图里面的古中国的男孩。这个古中国男孩又呼应了刚才西太太赞美童太太的：“你真是个女丈夫呢。”童太太伸手。摘下衣钩子上面的灰泥衬绒袍，慢慢的穿上。一阵风把整个屋子都包在他的外套里面了。袍褂的角角拂到了西太太的肩上跟脸上，西太太厌恶极了，就躲了过去。现在被推拿的又是一个新来的八号的。西太太站在门口看了一看，无聊的又回到原来的座位上。这个八号的是一个少爷，穿着一件鸡皮的外套，和庞先生谈到恶国俱乐部放映的一部实地拍摄的战争影片。这位少爷说：“真怕人哎、欸！眼看着炮弹片子飞过来，一个兵往后一仰，脸一皱，非常痛苦的样子，把手去抓胸部，就死了。死的人真多啊！”庞先生睁眼点头说。残忍呐、啊，真残忍呐、啊！打仗这个东西真的是要人命呢。这位青年就说：“庞先生是否有兴趣可以去看电影呢？现在在俄国俱乐部上映哦，八点钟。你要买几张呢？”庞先生过了一会儿方才笑说：“要打得好一点的，什么意思呢？也就是这个仗必须要死很多人，打得非常的激烈。”庞先生才有兴趣。庞太太在外面听到了，就说：“要他人死得多一点的。”也就是在解释庞先生在说什么，便嗨嗨嗨地笑了起来。庞先生也陪他的太太笑了两声。从这里我们可以看到，战争对于一般的人来说，真的是漫长而且麻木。大家都希望战争赶快过去。过好日子，但是在看战争片的时候，又希望死很多人，能够打得激烈一点，满足自己的感官。张爱玲形容诊所的窗户是关着的，而且十字交叉封着防空的旧黄报纸的碎条，外面是白净的阴天，那天色就像是玻璃窗上糊了一层玻璃纸。庞太太一路笑着走来，开窗，无缘无故朝外面看一看，嗅一嗅，将一支用过的牙签丢出去，然后把小书桌上半杯残茶拿起来漱口，吐到了一个白洋瓷扁弹鱼的黑嘴里面去，而这个弹鱼便在西太太的脚下。西太太也笑，但是庞太太只当没看见她。庞太太，两盏光明嬉笑的大眼睛，像人家楼上的灯，与路人完全不相干。西太太有点感触的望到别的地方去，墙上的金边大镜子里面又看见庞太太在漱口，黑瘦的脸上，嘴搓的小小的，小嘴一摆一摆一摆的。西太太连忙又望到窗外去。仿佛被欺负了似的，温柔的想起了自己的丈夫。从这段我们可以看到，庞太太是瞧不起西太太的，甚至于把口中的残茶吐在西太太的脚边。西太太也无所谓，她这样子安慰了自己，拿起报纸来，嘴尖尖的，像啄食的一只鸟，围向一边歪着，有所保留，很不赞成的。看起报来了。总有一天，她觉得丈夫要回来，可不要太晚了，但也不要太早。她脱了的头发还没长出来呢。这个时候，张爱玲形容外面的白色的天，水阴阴的，杨梧桐巴掌大的秋叶，黄翠透明，就在玻璃窗的外面，对接一排旧红砖的弄堂房子。虽然是阴天。挨挨挤挤的，仍旧晾了一阳台的衣服。有一只猫出现了，一只乌云盖雪的猫在屋顶上走过。什么是乌云盖雪的猫呢？也许这个猫的上半身是黑色的，而下半身是白色的。只看见它黑色的背连着尾巴，像一条蛇，徐徐波动着。不一会儿。它又出现在阳台外面，沿着栏杆慢慢的走过来，不朝左看，也不朝右看，这只猫慢慢的走过去了。小说的最后一句话是：生命也自顾自的走过去了。等这篇小说的情节非常的低，好像也没发生什么事情，不过就是一个推拿所的外面。很多人在排队，大家在聊天，这是一出无视的悲剧，真的也没什么事情发生。这样的写作已经显露了张爱玲晚期的风格。时间、空间、战争跟生命的挤压，像是慢性病，通过人际对话呈现病人的存在。这个推拿诊所的格子是如此的局限。整齐而且有秩序，在推拿诊所里面发出的惨叫，也许就隐喻着在战争下面人的生活的痛苦，也许更是隐喻生命。每一个人都在一个封闭的空间里面，都在一个局促的格子里面，每个人拿一张号码牌，有的来，有的去，有的进入生命了，有的走过生命了。然而，生命是阴天，还有一只像蛇一样的黑猫走过去。这是张爱玲在一九四四年战争结束前对时代、对生命的一种不祥的预感吧？这种生命的匮乏、无助，该向谁讨呢？而谁又能偿还呢？等待是这篇小说的象征性的动作。年纪小的在等着吃，等待着生命的成长。但不料，生命却是一片荒芜。年纪稍大的在等待有结婚的对象，但永远闯不出这身衣服里面去；而年纪大的却在频频抱怨婚姻的痛苦，无能去解决任何的问题。所以，所有人都只能等待，等待的对象终究是不会出现的，生命就自顾自地走过去，它就是一场空而已。小说里面出现了众多的人物，有庞松林这个推拿医生，有庞太太，还有他们家的女儿叫阿芳。第一个被推拿的是高先生，他带了一个擅长勾这个动作的姨太太，还有西太太。西太太没跟西生生到内地去，西生生于是在那边娶了一个二夫人。这也许就是西太太焦虑掉头发的原因。还有一个王太太说话支支吾吾的，问她巷口的药房，她竟然想起了巷口年轻的皮匠，似乎是泄露自己心里的秘密。而包太太长得丑，只能够一心一意的同情别人。想要插队的童太太抱怨还要做饭给先生、小老婆以及回家吃闲饭的姑太太。她好不容易把老公从警察局里面救出来，老公却不领情了。张阿玲说：“童太太是一块稳妥的悲哀，生活是稳妥的，但是生命却是悲哀的。”这些人的对话看似热络，一句接一句的，但我们却看到有些人对对方的话题漠不关心，会据点别人的话题。或者是立刻转换话题。每个人都是自私的，在聊自己最关心的事情、最痛苦的经验。每一个人都是自己生命的主角，像掀起一阵衣服的风，别人听起来、看起来却是嫌恶，避之唯恐不及。每个人的话题都像是人家楼上的灯，与路人一点都没有关系。甚至会看不起别人、不屑别人的行为，或是点点点。在这一次的推拿诊所的外面所进行的交谈，好像都没有交叠之处。没有人真的是关心另外一个人的。每一个人都逃不出自己空间的小方格，也逃不出时间的小方格。墙上的挂钟滴滴答答的，如此精准、井然有序。在这样的时间的流逝之下，等候推拿的座位是如此的拥挤。张爱玲却告诉我们，几千里地没有人烟。每一个人终究都是孤独的存在，因此这篇《等》是一篇具有浓重的现代主义味道的作品。希望各位听众可以喜欢，我们下一次再一起遇到爱玲姐，拜拜。